0: 동안이냐 노안이냐를 결정짓는 것 머리숱 대한민국 대표 탈모 전문 기업을 해온스
1: 13만의 탈모닷컴
0: 탈모닷컴에서 직접 개발한 프로페셔널 탈모 방지 샴푸는 아,
1: TS 샴푸
0: 늘어진 두피모공을 꽉단한 올의 모발까지 꽉 사용할수록 풍성해지는 나의 모발 이제 탈모 고민 끝 TS 샴푸 안녕하십니까 한국 제목가셨습니다 쇼모 전문의 진행합니 여러분 새해 복 많이 받으세요 을면이 밝았는데요 오늘 을미년 새해 인사 드리도록 하겠습니다 우선 뭐저 혼자 하려니까 뻘쭘하니까 <웃음> <아니면> 우선 토스를 <웃음> 할게 <웃음> 우선 고르선주장님
1: 청취자들한테 새해 인사하고요 네 안녕하십니까 청취자 여러분들 올해도 가정에 건강이 깃들길 바라구요 재무적으로도 탄탄한 좋은 한 해가 되셨으면 좋겠습니다 네, 그 다음에
2: 예, 허광섭 팀장입니다. 새해가 밝았는데 올해는 어돈 많이 버세요. 그리고 <웃음> 쇼미더머니 그 저희 제목처럼 많은 그 호재적인 어돈 많이 보일 수 있는 그런 한해가 됐으면 좋겠습니다. 새해 복 많이 받으세요.
0: 네, 감사합니다. 두 분도 새해 복 많이 받으시고요. 어, 을미년 제가 오늘 오다가 보니까 을미년 뭐 옛날에는 그런 걸못 느꼈는데 뭐 흑룡이다 뭐 뭐뭐 백호다 막 하는데 올해는 청량이래요. 청량. 청량? 청량의 의미 아세요? 을미년이 청량의 티래요. 뭐
1: 푸르다는 그런 거예요. 네.
0: 을미년의 미는 당연히 양인 거 아실 거고 을이란 뜻이 거기 이제 푸른색의 의미가 있답니다 그래서 청량이라고 하는데 뭐 여러 가지 의미 는 있긴 하지만. 그이미현이 역사적으로도 뭐 우리나라 가슴 아픈 사연도 많고 한데 어쨌든 양의 해이고요. 청띠는 제가 잘 모르겠고 양처럼 온순하게 다들 모여서 작년 에그 시끄러웠던 것들 뭐 여러 가지들이 아... 예, 양처럼 온화하게 좀 풀어졌으면 좋겠습니다. 그리고 올해 우리 쇼미더머니도 전체적으로 우리가 이제 오늘이 네 번째 녹음이죠? 네 번째 녹음이죠. 한 (웃음) 한 분은 공 쳤고, 네 번째 녹음인데, 어, 올해는 조금 더 이제 여러분들 같이 체계적으로 해서, 저기, 청취자들한테 좋은 내용 할수 있도록 같이 노력하도록 하겠습니다. 자, 올해 2015년 관련돼서 좀 얘기 좀 듣고 싶은데요. 최근에 이제 작년 말부터 뭐, 국제 정세라든가 국내 정세라든가 많은 이슈가 있었어요. 그것들이 2015년도 좀 어떻게 연결이 될것 같으며 지금 뭐 모든 기관에서 2015년도 전망을 내는 것들이 뭐 그다지 썩 장밋빛은 하나도 없는 걸로 제가 알고 있습니다, 팀장님. 네. 관련해서 좀 정리 좀 간단하게 좀 해주셨으면 좋겠는데, 예, 우선 국제 정세부터 좀 크게 해서 좀 얘기를 해줘 보세요.
2: 아 어, 우선은 어 올해 이고어 제가 담당하는 부자는 투자 전략. 부분입니다. 네. 그런데 이 부분은 실제적으로 일주일에도 어, 굴곡이 플러스로 갔다 마이너스로 가는 커다란 변동성을 하는 시장입니다. 그래서 제가 뭐 2주, 3주 만에 얘기한 부분들이 실제적으로 우리가 청취자들이 어, 그 시점에 들을 시점에 어, 어떻게 반영이 될지는 모르기 때문에, 우선 기본적으로는 전체적인 흐름 부분에 초점을 맞춰서 말씀해 드릴 거고요. 어, 또 2014년은 딱 끝내고 2015년이 딱 됐다고 어, 이런 산재된 문제가 해결 딱 하고 아니 혹은 해결 안된 상태로 어, 정리를 해버리고 새롭게 시작한다든가 이렇지는 않습니다. 현재 상황은 2014년 어, 4분기에 불확실성으로 존재했던 여러 가지 문제가 해결 안된채 2015년으로 넘어왔고요. 네. 어, 확실하게 어떤 부분을 아, 올해는 어, 작년에 전반적인 부분에서 어, 12월, 11월, 12월 연말 부분에 어떤 부분이 결론이 난 부분이 하나도 없다는 그러면 너무 추상적이라서 예를 들어 좀 말씀을 드릴게요. 지금 가장 큰 문제는 원자재 중에 유가 하락이고요. 그로 인해서 산유국과 자원을 주로 하는 자원 부국들 여기에 큰 위기 상황에 세계 경제들은 경제 주체들은 불안감에 아직까지 방향성을 못 찾고 있습니다. 그러면 2015년도에는 과연 어떤 상황으로 갈 것인가? 요 부분에 초점이 맞춰지는데 어뭐 2000년대 그러니까 21세기 넘어오면서 굵직굵직하게 큰 금융 위기 및어 시스템 리스크라고 해가지고 세계적으로 어 리스크 발생에 의해서 어 금융시장 특히 주가 시장이 큰 폭으로 하락을 한다든가 이런 부분들이 어 10년에 한 1.5번 그러니까 2000년 넘어와서도 한 두어 번 있었죠. 음. 한 2002년쯤하고 2009년쯤. 실제적으로 요번 상황을 2009년에 비유하시는 전문가들이 꽤 많습니다. 아, 그 특그한 네. 이유였나요? 어, 첫 번째는 어, 기본적으로 환율에 대한 위험성이 전 세계적으로 대두됐다는 부분. 그 다음에 어, 경제적으로 글로벌 경제가 실제적인 부분에 있어서는 다 마이너스예요. 그런데 나홀로 독주를 하고 있는 미국의 경제 성장을 과연 나머지 그 둔화 있는 경제 둔화 및 침체를 장기화 겪고 있는 어, 유럽이라든가 어, 중국이라든가 그 다음에 일본 이쪽에서 어떻게 받아들이냐 그리고 지금 현재 가장 산재돼 있는 음, 현실적인 어, 환율 하락의 주 원인 요런 부분들을 이 나라들에서 어떻게 감수하느냐 또 여기에 그 가속화된게 원자재의 하락인데 요 부분이 어쨌든 2015년에 최대 화두가 될겁니다 문제는 이게 저점인지 아닌지 확인을 못한다는 상황이에요 왜 2009년하고의 상황중에 그때만 해도 어... 저점이라는 시각과 그 다음에 주변 정세에 의해서 어, 큰 폭의 그 떨어진 부분만큼의 반등 효과라든가 주변 정세의 호기로서 오히려 작용을 했었는데 어, 지금 음, 원자재를 비롯한 그 모든 가격의 하락이 과연 어, 긍정적으로만 미칠 수 있는지? 정... 음. 네,
0: 그 부분이 상당히 좀 아직까지 아이러니하게 생각하시는 분들이 많을 텐데요. 네. 지금 기름값과 뭐 주유소 보면 엄청나게 떨어져 있어요. 네. 계속 하루가 다르게 빠지고 있는데 네, 상식적으로 기름값이 떨어진다. 원자재값이 떨어진다. 그러면 어떻게 보면 가동률이라든가 공장 가동이라든가 그런 것들이 활성화돼서 물품 생산이 늘어날 것이고 일단 저렴한 생산물 때문에 소비가 증대되고 어떻게 보면 호황으로 넘어가야 되는 게 정상적일 거라는 게 이제 일반적인 상식인데 지금 원자재 가격의 하락은 좀 뭐랄까 이 자체가 또 불안전한 하락이다라는 반면에 거기에 따라서 경제까지 같이 침체될 거라는 얘기들이 있는데 그게 어떤 측면에서 그런 평가들이 나오는 건지 이게 복잡한
2: 부분인데 좀 쉽게 설명을 해드릴게요 지금 주유소에 가서 저희가 가솔린 가격이 정말 싸졌다고 느껴지죠. 최근에 저희가 이런 경험을 한 적이 과연 몇년 전이었을까 한번 생각을 해봐요. 2,000원대까지 육박했던 1리터당 지금 얼마죠? 한1 2 0 0원
0: 1,500원? 1,500원? 아, 1,500원. 차를 안 모시니까. (웃음)
2: 저는 어, BMW입니다. 예. 대중교통수단을 정책에. 벤치, <웃음> 왜 딴짓해? <웃음> 어, 실제적으로 우리나라 같은 경우는 수출 주도주가 어, 모든 산업을 이끄는 나라이기 때문에 어, 첫 번째는 환율의 영향을 받고 두 번째는 어, 어떤 생산에 대한 부분이 어, 아무래도 지금 현재 화석에너지인 원유 관련된 부분에 영향을 미쳐서 가격이 싸면 기본적으로 어 생산 단가가 떨어져서 소비가 증가를 해서 경기가 살아나는 게 기본 어, 시장 경제의 원리였죠 근데 제가 말씀드리는 그 어떤 부, 부분들을 이제 확정을 못 시키는 이유가 지금 가격이 하락이 돼서 저가에서 뭐를 생산을 하고 싼 가격에 많은 것들을 사서 경제가 좋아지면 어. 2009년에서 다시 어, 주가가 회복된다든가 경기가 활성화된 현상들이 나왔었는데, 지금 12월, 그 다음에 2015년 1월에, 어, 세계의 그 주요 경제, 그 주, 주요 문제들이 그때 상황처럼 안 벌어진다는 거죠. 가격이 싼데 소비가 증가를 안 하고 있어요. 음. 이거는 대한민국에서는 한 4년 넘게 어, 경제 침체기, 그 다음에 가장 영향을 어, 받고 있는 수출을 가장 많이 하는 중국의 경기 둔화. 이 여러 가지 복합적인 상황 때문에 어, 한 3개월에서 6개월 사이를 두고선 지금 본부장님이 말씀하신, 진행자께서 말씀하신 그런 현상이 일어나야 되는데 징후가 좀 이상하다는 거죠. 작년에 실제적으로 어, 우리나라의 경제 지표들이 주가는 보통 6개월 선행을 한다고 하고요. 대표적으로 우리나라의 관광업 지수, 한 3개월짜리 지수가 우리나라 주가 및 시장 상황의 선행지수로서 뭐라고 할까, 좀, 좀 정확한 어떤 정보라고 생각했던 부분들 그 이런 게다 깨졌어요. 네. 실제적으로 어, 경제 상황을 선반영하는데 주가 지수라는 부분이, 뭐, 물론, 저, 저를 비롯해서, 어, 어, 이쪽의 전문가들의 예측이 상당히 빗나가서, 투자자 및 어, 시장 상황을 보는 사람들이 어, 믿지 못하는 부분도 있지만, 실제적으로 지금은 실적 확인이 안된 부분, 혹은 실적 확인이 돼도, 어, 불신의 벽이 굉장히 높아져서 어, 원자재 가격이 떨어져서 생산단가가 떨어져 가지고 어, 소비가 어, 진작이 되고 경기가 살아나는 부분들 이런 부분들이 기존에 벌어졌던 패턴과 우선 좀 많이 달라졌다. 제가 그래서 좀 어렵게 말씀을 좀 어떻게 단정도 못 지고 어, 명확하게 말씀을 못 드리는 이유가 기존의 패턴하고 상당히 큰 차이가 2014년에 벌어졌고 그런 동일상황이 예전에 벌어졌을 때나타냈던 어, 반응들에 대해서 말씀을 드리고 싶으나 어, 12월하고 1월에 벌어지는게 조금 다르게 지금 흘러가고 있다. 복합적인 부분이 있습니다. 결론적으로 어, 지금이 1월인데 2015년 전, 전반적으로 어, 원자재 가격을 어, 저점으로 보고 어, 매수 및 시장 상황의 호전을 기대하는 게 어, 지금 반반 정도. 어, 예전의 패턴이라면 이 시기에 투자를 해서 어, 좀더 나은 어, 상황을 어, 기대할 수 있는 상황인데 지금 현재는 어, 그거를 좀 정확하게 말씀드리긴, 명확하게 말씀드리기엔 조금 어려운 상황이다. 2015년 딱두 가지로만 정리하겠습니다. 유가 하락을 비롯한 이 부분은 생각보다 장기화될 수가 있어요. 물론 지금 저점이라고 생각을 해서 매수 쪽으로 생각하시는 부분들의 여러 가지 시각들을 전적으로 부인하지는 않으나 아마 2015년의 상단 부분은 이 불확실성에 대한 부분을 확인하는 작업이 여러 분야에서 진행이 될것 같고 공교롭게도 대한민국이라는 경제 구조는 이 부분에 가장 영향을 받고 있다. 그 다음에 이제 두 번째는 어 세계 글로벌 경제의 둔화 속에서도 2, 3년간 성장을 계속해온 미국 경제가 그 경기 어 펀더멘탈에 대한 부분이 어떻게 지속적으로 되느냐 아 이게 큰 향방을 자할 겁니다. 왜냐? 그것은 분명 어 미국의 금리 인상을 어 작년서부터 이제 대두됐지만 금리 인상의 시기를 결정할 것이고 또 다시 이 금리 인상 기축 통화를 어, 전 세계에서 좌지우지하고 그 다음에 경 경제 상황을 어, 저거하는 미국의 입장에서 이 시기를 조 어, 조율하는 것은 미국이라는 나라의 중요한 영향뿐만 아니라 전 세계에 지금 가뜩이나 힘든 글로벌 침체기에 어 쉽게 얘기해서 불난 집에 기름을 붓는 격이 되면 어 제가 모두에 말씀드렸던 2009년에 그 여러 가지 상황 때문에 그쪽으로는 안갈 거라고 생각을 하지만 그런 상황의 부분이 또 발생할 수도 있다.
0: 그 구체적으로 어떤
2: 그렇죠. 미국이 금리를 인상을 하면. 당연히도 음.
0: 5월 상반기 안으로 금리 인하에 대한 부분이 어느 정도 시간을 음. 오고 있는데 네. 반대로 미국이 금리 인상하면은 음. 뭐 예를 들어서 어떤 문제가 생기잖아요. 네.
2: 어, 그러면은 제가 너무나 추상적으로 말씀을 드렸드니, 드렸으니까 예. 예를 하나 들고 우리나라 상황 예를 들을게요. 지금 러시아 같은 경우에 루블화가 엄청나게 하락을 했어요. 네. 여기가 어, 지금 가장 문제 시가 되는 산유국. 그 다음에 자원부국의 대표적인 나라죠. 여기는 어, 하루아침에 금리를 6.5% 인상했습니다. 자금 유출 막으려고요. 우리나라 같은 경우는 경기가 불황이래서 시중에 자금을 풀어가지고 어, 경기를 부양시키기 위해서 금리 인하를 어, 작년 8월, 10월에 단행을 했죠. 그 다음에 그런데도 불구하고 경기 상황에 호전이 보이지 않자 어, 재정정책과 통화정책의 관점에서 금리 추가 어, 인하를 지금 예견하고 있으나 이 부분에 지금 주저하는 이유는 제가 말씀드렸던 세계 글로벌 전체 중에 미국의 금리 인상 부분 때문일 수도 있어요. 쉽게 얘기해서 우리나라 금리를 인하시키고 어, 어, 실제적으로 러시아 같은 경우의 경제 상황을 살리기 위해서 그 다음에 내부에 있는 외화에 대한 유출을 막기 위해서 자체적으로 금리 인상시켰어요. 그런데 우리나라는 금리를 인하시켜서 어, 내수경제를 부양시켜야 되는데 미국이 금리를 인상하면 우리나라를 비롯한 신흥국들 그 다음에 미국의 경제 영향을 받는 그 다음에 달러 보유고의 문제가 생길 수 있는 나라들의 어, 자금이 미국을 흡수된다는 거죠. 거죠. 그러면 그때 굉장한 문제가 터지죠. 그게 어, 우리나라가 98년에 겪었던 외환위기의 어, 기본적인 원리예요. 쉽게 얘기해서 세계 전체에서 통용되는 기축통화 달러가 우리나라에서 없어가지고 문제가 98년에 터졌죠. 미국의 그 금리 인상은 그 부분을 시사한다는 거죠. 그러면 은몇 년입니까? 어, 이, 1998년 이후에 또다시 그 우리나라에서 겪었던 외환위기 이것처럼 신흥국에서는 또다시 외환위기를 겪는다는 거죠. 어, 전세계가 지금 글로벌 경제 안에 묶여서 나홀로 어, 뭐 신경 안 쓰고 자기 어, 내수에만 신경 쓸수 있는 시대가 아닌 지금 자금의 상황에선 어, 기축통화인 달러의 부분을 가장 어, 신경을 써야 될 부분이고 그, 요 최근에 발생했던 어, 원자재에 대한 원자재 그 대표적으로 또 유가 하락에 대한 부분이 미국의 그 펀드멘탈과 밀접하게 관련이 있다. 이게 이 방송이 <웃음> 저거에서 예. 개인적인 시각으로만 좀 말씀을 드리기엔좀 힘든 부분이 있습니다. 어쨌든 이리
0: 저리 뭐 지금 정부 기관이라든가 연구기관에서 내놓는 자료들도 그렇고 우리 팀장님께서도 얘기하신 것도 그렇고 2015년도 어쨌든 일반인들의 투자 전략 세운데 있어서 상당한 애로사항들이 있을 거라고 생각이 드는데요. 그 번외일지 모르겠는데 그 지금 정부 부동산 부양 정책 관련돼서 또몇 가지 얘기들이 진행이 되고 있는데 요 부분을 좀 어떻게 보세요? 내수 활성화를 위해선 어쨌건 간에 부동산에 대한 어떤 내용들이 잡혀야 되는 부분이 있는데 뭐 최근에 뭐 뉴스를 보니까는 8년 만에 최고 거래가 뭐 됐다는 그런 얘기를 제가 본것 같은데 부동산 관련돼서는 좀 어떻게 진행될것 같은데요 아, 우리 뭐이 부분은 권지현 장님이 좀 얘기를
1: 해주셔도 괜찮을 것 같은데 부동산 많이 하시니까 아, 많이 하는 건 아니죠 부동산 그런데 앞으로 고객들 만나서 상담을 많이 해보면요 음. 그 시장 자체의 흐름은 어떤지 잘 저도 이제 감이 좀 많이 떨어져서 모르는데 상담을 해보면 일반 주택이나 작은 수익형 부동산은 안 된다는 것을 인지를 하고 계세요. 실례로 그 고객님 한 분이 계시는데 그 요즘에 그나마 부동산 속에서 할수 있는 건두 가지가 있어요. 고액의 재개발에 들어가시든가 아니면 월세를 받을 바, 방법을 강구해야 되는데 상가도 웬만큼 중심권 아니면 비싸서 들어가질 못하세요. 그러면 그 경기도나 오산동탄 이런 공장 주위에 있는 원룸 있잖아요 원룸형 빌딩 그 빌딩 안에 뭐한 10개 정도 원룸이 있고 7, 8평 짜리 있는 거 그리고 뭐 고시원 쪽이라든가 대학가 주변 원룸 요런 부분 하시는 고객님이 있는데 시가로한 10억 초반 15억이 안되는 게 서울 인근에 있으시고 월세로는 그분이 자기가 이제 들쑥날쑥 하잖아요. 네. 뭐 들어올 때 있고 공실도 날 때도 있고 이렇게 대략 해보면 한 680에서 700 정도 나오신데요 그런데 이분도 이제 직접 하시는 분들도 아 이제 이것도 제이 힘들다 이거죠. 이유는 점점 이제 월세하는 금액도 작아지고 금리는 조금 낮아져서 사람들이 월세 내는 거를 좀 적게 내려고 하는 것도 있고 조그맣게 월세 같은 거를 해서 건물을 줘서 10억짜리를 하고 있으면 좀잘 되잖아요. 그러면 옆에 대형 오피스텔이 들어와요. 뭐 대형 메이저 건설에서 들어와서 똑같은 크기에 똑같은 하는데 대형으로 하니까 관리비 싸고 깨끗하고 주차 편하고 월세 똑같고 그럼 대형으로 가게 되면 조그맣게 하시는 분들은 또안 되고 점점 있는 분들 그 어느 정도 자산규모가 되는 사람들만 부동산 쪽은 되니까 아무래도 좀 힘들죠. 거기다가 지금 부동산 대출해고 가계 대출도 굉장히 위험하잖아요. 그렇죠. 네. 얘기를 좀 동의를 해주시죠. 네, 네. 예. 그런데 아까도 이제 금리 얘기가 나오는데 그 미국에서도 만약에 내년에 금리를 올린다. 그럼 우리나라도 큰 문제가 있죠. 이 부분에서. 왜냐? 미국의 금리가 올린다? 우리나라 안, 안 올릴 수가 없겠죠. 다뭐 달러들이 미국으로 넘어갈 텐데 그나마 방어하려면 저희들도 금리를 좀 올려 갖고 이자를 많이 줘야 달러가 안 나갈 거 아니에요. 그렇게 되면 대출 이자가 올라가게 되는 거죠. 하우스푸어 문제는 둘째 치고 지금 가계 대출이 어마어마하죠. 이 어마어마한 가계 대출이 만약에 금리가 올라가서 대출 상환을 못 하시게 된다. 경기는 디플레이션으로 해서 점점 저성장으로 간다. 가계대출의 시발점이 될 수도 있다고 생각을 해요. 2015년에 그렇게 밝지만은 않을 거다. 저는 이렇게 많이 전망합니다.
0: 허툼사님도
2: 제가 모두에 너무 추상적이고 어렵게 얘기를 해서 어제 부동산 부분에 대한 제 개인적인 생각은 좀 간단하고 명확하게 말씀드릴게요. 저는 크리 밝게 안 봐요. 지금 뭐 거래가 됐다는 부분 제가 만나보신 어, 투자 포트폴리오의 부동산에 대한 부분은 굉장히 부정적입니다. 호전된지 저는 잘 모르겠어요. 실제적으로 실수요를 실수요, 하는 주택시장 중에 뭐 아파트 예를 들어서 20평대, 30평대 빼놓고 나머지는 더안 좋아진 것 같고요. 그 다음에 뭐 전세시장 때문에 시장은 더악화돼 있고 부동산 시장 자체는 어, 그래서 실제로 그 부동산 정책이 작년에 내세운 것들도 전 나쁘진 않았다고 봐요. 그러나 시장에 대한 어, 실, 실소비자들 실수요자들의 반응은 과연 정부에서 지금 우, 뭐, 뭐 발표하는 것만큼 실질적 효과는 없었다고 개인적으로 생각할 뿐만 아니라 글쎄 2015년에 부동산 시장이 어, 조금 뭐어 작년에 많이 움직였어야 했죠. 만약에 2015년에 어, 정부의 그 부동산 전, 정책이 어, 실제 시장에서 호응을 받고 움직임이 가시적으로 드러나려고 해, 했으면 적어도 2014년에 이보다는 훨씬 좋은 반응이 있었어야 된다. 그래서 2015년 부동산 시장에 대한 부분이 저는 비슷하지 않을까 잘해야
1: 침체로 가니까 지금 정부에서도 청약저축도 예전에 세대줄만 해갖고 1순위 됐었는데 이제는 뭐 네. 아무나 가입해갖고 다 1순위 음, 잖아요왜 네. 그렇게 했겠습니까? 사람들이 분양을 안 받으니까요. 음. 그제 아시는 고객 중에 한 분이 그
0: 방배동에 빌라를 빌라 있죠? 빌라. 네. 빌라를 한 채를 갖고 계세요. 근데 다 전세야. 집안에 그 음. 다 전세를 주고 사시는데 이분이 이제 고민하는 게 일부로 이제 월세로 바꾸고 계세요. 총 8층가 있어요. 그 빌라 네. 안에 8채. 네. 층단 이제 2개씩겠죠? 아, 2개씩. 한 층에 두 세대. 두 세대씩 갖고 8채, 8채를 갖고 계시는데 음. 다 전세에서 일부 지금 전세가 안 나가니까 뭐 전세가 뭐 지금 모자라다고 하는데 이분은 전세를 올려 받는 것도 지금 무서운 상황이에요. 음. 왜냐면
1: 그빚이니까 갖고 계시면 어디 넣어 놓을 때도 넣을 데도 음.
0: 없고 또 월세로 돌리자니 말 그대로 월세로 전세로 받았던 그 자금이 지금 내 수준에 있는 게 아니거든요. 그렇죠. 그렇죠? 대부분이 그러시거든 음. 그럼 어떻게 해야 되냐? 나한테 여쭤보시더라고. 이게 막말로 이제 그 전세를 살든 월세를 살든 세입자들도 문제이긴 하는데 그 임대수익 옛날에 이제 전통적으로 우리가 전세라는 물건을 가지고 임대수익을 하시는 분들도 지금 상황에 봐서는 여러 가지 쌍코피 터질 일들이 생길 것 같은 <웃음> 느낌이 드는데 이런 부분을 좀 해결할 수 있는 그러니까 어쨌든 고액 자산가라고 생각하지만 실질적으로 임대하시, 임대업 하시는 분들 중에 옛날 이제 전세 시스템 갖고 계신 분들이 아직까지는 많다고 생각을 하거든요. 특히나 이제 빌라 죠 그런 분들은 제가 봤을 때 조만간 핵폭탄을 맞을 것 같은데 이런 부분은 좀 어떠실 것 같아요? 이게 어떤 영향을 미칠까요? 앞으로
1: 전세서 월세로
0: 음. 넘어간다든가.
1: 당연하죠. 이제 자본시장도 우리나라도 그 진짜 부동산 위주의 자산을 가지고 계시잖아요. 근데 앞으로 그렇게 가지고 계시면 나이 많으신 분들이 뭐 상속 문제도 있고 하지만 뭐 세금 문제도 있고 여러 가지로 불리하세요. 금융상품으로 넘어오시는 수밖에 없죠. 굳이 뭐이 3억 들여가지고 오피스텔 해서 그거 월세 60만원, 70만원 받으려고 쫓아다니면서 집수리하는 것보단 증권사나 보험사에 월 지급으로 나올 수 있는 상품들 굉장히 많아요. 요즘 은행에 넣어봐야뭐 1억 넘어요, 넣어봐야 10몇만 원인데 그래도 증권사나 보험에서 월 지급식 상품을 가입하면 뭐 꾸준히 월세 받는 것보다는 양호하게 비과세 상품도 많고요. 일정 부분의 부동산 부분을 점점 매도를 해서 금융 상품만 해야죠. 근데 네, 문제는 그런 분들도 그렇게 하는 걸 모르는 게 아니라 그런 포트폴리오를
0: 짜기 전에 전세자금을 통해서 이제 나왔던 금융 소득은 줄어들었고. 이거를 월세나 이제 아까 권 전장님이 얘기하신 부분을 네. 따라가려면 월세 시스템이든 뭐 전월세 시스템이든 전환을 시켜야 되는데 그러기에도 녹록치도 않다는 그렇죠. 거거든요. 지금 사례에서 말씀하셨던
2: 분들, 이런 분들이 많죠. 그래서 부동산 지금 정책을 어떻게 할 수가 없는 거예요. 경제를 생각하면 어, 뭐 여러 가지 부분 중에 금리라든지 이런 부분들 더 강하게 해야 되겠죠 하지만 우리나라의 지금 대다수의 자산의 어, 대다수를 차지하는 그러니까 대부분 대다수의 사람들이 대부분의 자산 어, 보유 형태로 갖고 있는 부동산이 지금 말씀하신 뭐 은행 금리 및 대출 및 이거에서 이루어졌기 때문에 부동산 정책을 경제 상황만을 생각을 해 가지고 포인트로 맞췄다가는 그런 분들이 다 심각한, <웃음> 자산, 뭐, 구조에 아주 그냥, 뭐, 하우스포 그래서 생긴 거 아닙니까? <웃음> 힘든 부분이에요. 그래서, 그런 부분들이, 뭐, 저 같으면은, 만약에 그분에게, 어 부담부 월세로 전환을 시키고, 기존에 있던 그, 전세 보증금에 대한 어, 시중금리, 금융 어, 관련 저금리에 대한 부분을 아마 산술적으로 계산을 해서, 권 지점장님이 말씀하신 것처럼 서서히 정리를 시작하시는 게 앞으로 빨리 더, 정리하는 예, 게 예. 것 같고. 예.
0: 우선 알겠습니다. 두분 말씀 잘 들었고요. 2015년도 전망, 좀 요약을 해보면 은 여러 가지 악재성 악재와 불확실성에서 뭔가 판단하기 좀 이루고 그런 불확실성을 확인하는 시기다. 그렇죠. 예. 투자 설계 에 있어서도 뭔가 좀좀 조심. 뭐 어떤 예측이라는 것 자체도 의미가 없다는 것시고 실질적으로
2: 제 사, 상황에서 현실적으로는 현금화 시키는 게 가장 안전한 거예요. 네, 예. 왜냐하면 아, 네. 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 말씀하세요. 그래서 본인들이 갖고 계신 투자 부분 채권이던 아니면은 음, 주식이던. 실제적으로 자금이 묶여있는 ELS라든가 뭐 묶이는 여러가지 부분들이 있어요. 그런데 황금성이 있는 즉 어, 현금 유동화를 할수 있는 부분들은 빨리 어, 현금화를 시켜서 불확실성이 어, 어느정도 해소가 돼서 적어도 리스크 부분이 어, 불확실성을 어, 능가할 수 있는 시기가 올 때까지는 어, 함부로
0: 진짜 무서운 일이죠. <웃음> 네,
2: 아, 제기 이거 진짜 왜냐면 손해보고 난 다음에 후회하면 완전히 늦죠. 그런데 어, 플러스로 전환이 될수 있는 부분들은 기다렸다가 어, 확인하고 들어갔을 때 조금 덜 먹으면 돼요. <웃음> 어, 저는 그렇습니다. 현재 어, 애매한 부분이란 표현 중에 금융위기 상황하고 비한 팔고 싶어서 센트 정도 비슷한 상황들이 막 보여지고 있어요. 2000년대 넘어오면서 세계 금융위기라고 했던 여러가지 사건들. 그런데 또 거기에 또 반대로 음, 어, 움직이는 부분들이 있어서 또 함부로 그거를 예단이나 속단을 할수 없는 그런 상황이래서 저는 현재는 어, 포지션을 현금 쪽으로 갖고 어, 있다가 좀더그 어, 리스크 부분이나 불확실성이 어, 좀더 현실화돼서 손실이 아예 나는 구간들이 생기면 확인하고 그 다음에 플러스가 되는 부분이 있다면 내가 좀 아쉽더라도 어, 조금 덜 수익을 내는 한이 있더라도 지금 이 시기는 함부로 투자할 수 있는 상황이 아니다.
0: 기다려라. 그렇죠. 오늘 좀기다려보자니시고요 예. 알겠습니다. 오늘 여기까지 해서 2015년도 전망 좀 간단하게 마무리 하고요. 다음 시간에는 2015년 오늘 투자 설계에 대해서 이제 좀 거시적인 측면에서 말씀을 해주셨는데 두 분께서 어떤 포인트, 재무설계 포인트를 어떻게 좀 잡아보는 시간을 한번 가져봤으면 좋겠는데 예를 들어서 뭐 보험 쪽, 우리 투자 설계에 대한 방향, 부동산 뭐 샘플로 해서 고객들 어, 뭐랄까 예를 사례를 통해서 2015년도에 어떤 전체적인 사례 방향성에 대해서 좀 얘기하는 시간을 갖도록 하시죠. 네,
2: 오늘은 또새해 첫날이고요. 그한 해를 그린다는 의미에서 좀 거시적인 표현을 많이 썼는데 어 공교롭게도 어 제가 말, 어, 말씀드리고 제가 맡은 분야가 어 거의 10여 년 만에 가장 난해한 상황이었기 때문에 청취자 분들이 조금 재미없고, 좀뭐안 좋은 소리만 계속해, 이렇게 하실 수도 있는데, 정말, 어, 한 10년, 15년 만에 오는, 어, 좀 가장 불확실성이 있는 기간이기 때문에 좀 양해를 좀 부탁드리고요. 요거에 대한 부분을 해결하기 위한 노력을 2015년에 정말 부단하게 열심히 노력을 해서, 어, 이 상황 속에서 어, 조, 조금이나마 좀, 음, 명확한 부분들을 어, 제시해드릴 수 있는 그런 그 투자 전략 코너가 되도록 어, 노력을 하겠습니다.
0: 예, 감사합니다. 자, 권종장님쌩뚱맞은 질문 하나 나 또박또박 쳐다보지 말고
1: <웃음> 2015년도 재무설계라. 2015년 재무설계는 위험의 피가 될것 같아요. 위험해피. 올해는요. 예. 그리고 장기적으로 지금 여러 가지로 사실은 많이 싸요. 집도 많이 쌓고 원유도 쌓고 구리도 쌓고 시장은 아비규환이긴 하지만 반대로 좋게 생각하면 여러 가지 상품들이 바겐세일 중이다. 언제 다시 또 반등을 칠지 모르겠지만 위험을 회피하고 조금조금조금 조금 조금 자산을 늘려놓으시면 몇년 안에 또 행복한 시기 오지 않겠습니까? 이런 한 해가 될것
2: 같네요. 네, 저도 네. 얼마 전에 그 나, L, L
1: 바로 꺼안 좋은데 <웃음> 자,
0: 2015년도 네. 허강석 팀장의 재무설계와 투자설계라
2: 음, 저는 어, 투자전략 부분에 에, 좀 화두를 좀 제시하라는 L 잡지사의 네. 어, 인터뷰에서도 동일한 내용을 말씀을 드렸습니다. 2015년에 어, 가장 테마적인 어, 제시어는 첫 번째는 환율이고요. 두 번째는 변동성입니다. 제가 아까 장시간에 걸쳐 말씀드렸던 부분을 딱두 개로 요약해드립니다. 환율 부분 불안할 부분들이 한해 내내 시장을 좌우할 것이고 거기에 대한 파생적인 부분 때문에 변동성은 굉장히 클 것이다. 이렇게 전 2015년에 투자 시장에 대한 전망을 이두 단어로 표현을 하고 싶습니다.
0: 네 알겠습니다 오늘 이 시간 이렇게 마치고요 다음 시간에 오늘 얘기해 주셨던 것들 좀 구체적인 사례로 두 분께서 좀 보완해 주시기 바라겠습니다 2015년 오늘 두분 얘기 들어보니까 기뻐해야 되는데 약간 우울해 나 아침에 출근하는데 담배 가게들어갔다 쇼크를 먹었잖아요 <웃음> <웃음> 2,500원째 담배가 4,500원 끊겠다는 결심을 했는데 끊지는 못할 것 같고
2: 왜냐 네, 금연 캠페인도 많고요 동참을 하시고
0: 혼자 팔고 <웃음> 이런 우울한 상황에서 담배 끊는다는 건날더 우울하게 만들 것 같아서 제가 맨날 말씀드리잖아요. 네. 이럴 때 피워야 돼요. 이럴 때 피워야 돼요. 있는, 있는 분들이 그래서?
1: 쭉쭉 돈을 이렇게 흘려주는야지 <웃음> 저희들이 좀 이렇게 그것도 받아갖고 살고 하죠.
0: 앞으로 담배달라는 얘기도 못할 것 같아. <웃음> 지금 얼마에 한가? 지금 200원? 200원인가? 2 0 0원가
1: 20개? 아, 그러네요.
0: 200원짜리 담배를 오늘 샀습니다. 한가치에 음, 음. 앞으로 한 10번 빨던 거랑 40번 빨아야 될 상황이 됐는데, 어쨌든 두분 얘기 감사하고요 내년에 우울하지만 쇼미더 머니를 들으시면 이렇게 좀가, 뭔가 이렇게 좀 빛이 보일 수 있게끔 두 분께서 좀 많이, 많이 연구 좀 해주시고. 알겠습니다. 우리 저희 시작한 지 얼마 안 됐잖아요. 2015년도 새롭게 시작한다는 마음으로 조금 더 재밌고 알찬 내용 전달해드리도록 하겠습니다. 자, 오늘 쇼미더머니 여기서 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. 수고하셨습니다.
1: 수고하셨습니다.